0: Walka mieszkańców o Park Naturalny Wrzosowisko trwa. Walka to jest odpowiednie
1: słowo obecnie? Z rozmów, które prowadziliśmy, zbierając podpisy pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ratowania tego miejsca, to wychodzi na to, że tak. Jacek Kiłpiński, radny okręgowy z Wrzosów i Jaru. To jest moment, w którym ludzie ze zdziwieniem stwierdzam, to jeszcze tego nie obroniliśmy? Tak pytają ludzie, to co się stało? No byśmy głosowali na was do Rady Okręgu, no to już rozumiemy, że w tym momencie rzecz jest załatwiona. Nie, okazuje się, że miasto ma to kompletnie gdzieś. Mieszkańcy są bardzo zdenerwowani i teraz na nasze stanowisko musi być wręcz za, zaostrzone i zdecydowane. No nie możemy po prostu, to jest, myśmy dostali mandat tylko z tego powodu, że bronimy tak pięknego miejsca. Że I ludzie zauważyli, że to miejsce rzeczywiście jest niesamowite i warto wesprzeć osoby, które poświęcają swój czas, energię na ratowanie tego miejsca. A teraz w tej chwili wychodzi na to, że miasto w ogóle nie zwraca na to uwagi. Czyli nagle grupa ludzi została wybrana tylko dlatego, że to miejsce jest wartościowe. Do miasta to nie dociera? No więc to to jest walka w takim razie. Walka mieszkańców z z podejściem miasta betonowym do tego miasta, które po prostu się ludziom nie podoba. Na hasło bronimy terenu zielonego ludzie natychmiast szukają długopisu, który mogą coś podpisać. tak? Tak to wygląda w Toruniu.
0: Przypomnę, ostatni raz rozmawialiśmy w podobnym gronie, nie wiem, półtora roku, dwa lata temu. Wtedy jeszcze byliście jakby oddolną
1: inicjatywą, teraz jesteście członkami Rady Okręgu. Właśnie, to coś zupełnie niesamowitego. Najpierw założyliśmy stowarzyszenie. Okazuje się, że ludzie chcą się do tego stowarzyszenia zapisywać. Chcą działać y, 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 przy sprzątaniu tego terenu, y, dbaniu o niego, pilnowaniu wręcz, bo a, mieliśmy to zagrożenia pożarowe, różne rzeczy. tam okazuje się, były wybory do Rady Okręgu. No to zaproponowano, to może byśmy do tej Rady Okręgu weszli. Nikt z nas nigdy nie zajmował się taką działalnością y, społeczną, nie, nie, nie był nigdy radnym, żadnym radnym. Nagle okazuje się, tak, tych ludzi wybrano w Toruniu, to największą liczbą głosów zdecydowanie w całym Toruniu. Są to wybory, przypomnijmy, jedyne w swoim rodzaju, w którym ludzie stali w kolejce po 30-40 minut, żeby oddać głos w chłodzie. To jest niesamowite. Ja nie byłem na żadnych takich wyborach i nie wiem, czy ja bym się zdecydował statu, by, by być wyborcą, ponieważ nie miałbym tyle czasu. Ludzie musieli mieć tyle czasu i wybrać. Czyli bardzo im na tym terenie zależy. No i to to jest nasz mandat. A myśmy go wczoraj sprawdzali, po prostu zbierając podpisy w miejscu publicznym rozmawiać się z ludźmi. No i nasłuchaliśmy się, nasłuchaliśmy się, naprawdę. zasnąłem o dziewiątej wymęczony tym, co usłyszałem. No właśnie, co usłyszeliście, co da się usłyszeć od mieszkańców tutaj w ogóle?
2: Ja myślę, że też co jest ciekawe, dużo ludzi podchodziło do nas, mówią, nie, nie, my już podpisaliśmy listę jakiś czas temu. Agata Chojnacka, jestem mieszkanką Wrzosów. Tłumaczyliśmy, że to była petycja, tłumaczyliśmy, petycja stała odrzucona, to też się spotykało z ogromnym zdziwieniem jak można było odrzucić petycję podpisaną przez taką dużą ilość ludzi, dlaczego wciąż głos mieszkańców nie został usłyszany.
1: Ile to było osób wtedy? 2389. 2389 tego
2: co. Kolejne głosy bardzo ciekawe. Bardzo dużo ludzi też sama zgłasza pomoc. Mieliśmy też podpisywa- podpisujących prawników. Mówili, a mamy kancelarię prawne, z chęcią wam pomożemy, zgłoście się do nas. Także wsparcie mamy ogromne. Zresztą to od samego początku widzimy, wsparcie jest ogromne. Widzimy, że ludzie mają już naprawdę Dosyć tego co się dzieje w mieście mają dosyć wycinanych drzew, mają dosyć betonozy. Przede wszystkim dla ludzi rozwój miasta wiąże się z zachowaniem terenów zielonych w tym momencie już, a nie z budowaniem więcej i więcej, nasilaniem ruchu ulicznego i tego typu rzeczy. Więc jeżeli to w jakikolwiek sposób uważa się za zielone miasto idące do przodu, przede wszystkim musi pokazać, że tereny zielone na miejscu pierwszym w tym momencie, bo jest ich coraz mniej.
0: To poproszę nakreślmy, bo być może są wśród słuchaczy osoby, które sprawy nie znają. O co, jak już tutaj słowo padło, walczycie?
3: Walczymy o Park Naturalny Wrzosowisko. Regina Strzemeska ja jestem wiceprzewodniczącym Rady Okręgu Wrzosy. Tereny zielone, kom- cały kompleks tych terenów zielonych wchodzi las oraz tereny łąkowe o bardzo dużej wartości przyrodniczej, co zostało potwierdzone ekspertyzami. Ale przede wszystkim te tereny, poza wartościami krajobrazowymi, i poza wartościami przyrodniczymi mają wartość społeczną bardzo dużą. To może powiem w ten sposób, że patrząc na plany zagospodarowania widzimy wszystko oprócz człowieka. Tam nie ma mieszkańca w tych planach. Tam jest może, no nie wiem, może jest jeden mieszkaniec z grubym portfelem, albo inny mieszkaniec, który tym wszystkim zarządza. Natomiast nie ma tego mieszkańca, który jest tutaj na tym miejscu i dla którego ten teren ma dużo większą wartość niż wartość inwestycyjną. Może czas myśleć o tym, żeby te wartości, które dominują w tej chwili w myśleniu urzędników, zamienić na te wartości, które są istotne dla mieszkańców miasta, którzy de facto są właścicielami tego terenu, bo słyszymy ze strony miasta, że jest to teren miejski, więc postawiliśmy kilka pytań, jeśli miejski, to znaczy czyj? Nasza odpowiedź jest na to taka, że to jest w takim razie teren mieszkańców, mieszkańców, którym zarządzają urzędnicy miejscy. Natomiast wydaje się w tej chwili z tych rozmów, które toczyliśmy, że urzędnicy widzą to inaczej. Słyszymy, że ten teren musi być zabudowany. No to my stawiamy pytanie, dlaczego musi być zabudowany? Czy to naprawdę jest ostatni teren inwestycyjny w Toruniu? który musi być zabudowany. Co sprawia, że on być zabudowany musi? No to słyszymy, że miasto ma pustą kasę. Czy to jest wina mieszkańców? Czyli jeżeli my jesteśmy już poszkodowani pewnymi trudnymi sytuacjami w mieście jako mieszkańcy, że nie ma, nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie tych wszystkich potrzeb, które mieszkańcy mają, to jeszcze my mamy coś więcej oddać z tych wartości, które są dla nas istotne. O wartości typu właśnie pójście na spacer. W sytuacji po to będzie jeszcze ważniejsze. Przecież ile osób tutaj będzie miało kłopoty z oddychaniem na przykład? Czy to jest w tym momencie, nie jest inwestycja na przyszłość miasta, na przyszłość mieszkańców? Stawialiśmy te pytania, kolejne pytanie postawiliśmy. Co dobrego z tej inwestycji wyniknie dla mieszkańców? Usłyszeliśmy, że będziemy mieli lepszy dostęp do usług. No... Czy to jest coś, co równoważy stratę terenu zielonego, ostatniego terenu zielonego w tym kompleksie mieszkalnym? Owszem, dookoła mamy lasy, ale do nich mamy trochę jednak dalej. Natomiast na przykład mieszkańcy Chełmińskiego no nie mają tak blisko y, innego terenu zielonego, do którego mogliby podejść na spacer. Nawet nie mówię tylko z psem, chociaż to też jest bardzo ważne, ale sami nie, nie mają takiego nigdzie takiego terenu, gdzie by mogli sami pospacerować. Więc y, walczymy o to, już teraz mówię walczymy. Przedtem mówiliśmy staramy się, y, bronimy, a teraz mówimy już walczymy. Dlatego, że mamy za sobą historię. Historię taką, że tak naprawdę zaczęła się, zaczęły się te głosy mieszkańców już w roku 2018, z tego co pamiętam, były wykładany, był wyłożony pierwszy plan, który już został oprotestowany przez mieszkańców bodajże w liczbie 326, tak, wtedy jeszcze starali się o to bardzo, bardzo inni mieszkańcy i głos nie był usłyszany, bo ten walec urzędniczy toczył się dalej. Następnie myśmy wyszli z naszą inicjatywą. Jako stowarzyszenie byliśmy na początku niezauważalni dla miasta, mimo tego, że dosyć intensywnie działaliśmy. Nie odpowiadano nam na przykład początkowo kompletnie na nasze pisma. Dopiero w sytuacji, kiedy zebraliśmy tyle głosów pod petycją, kiedy dostaliśmy się do Rady Okręgowej staliśmy się dopiero zauważalni do miast, dla miasta jako partnerzy do, no może nie jako partnerzy, ale jako osoby, z którymi trzeba rozmawiać. Nie czujemy się traktowani niestety po partnersku. Jesteśmy teraz już zapraszani na rozmowy do, do urzędu, rozmawiamy z planistami, ale rozmowy wyglądają w ten sposób, że słyszymy, co musi być wybudowane. No to jakby się nie starać, to to nie, to nie można za, tego nazwać układem partnerskim. Następna rzecz, popatrzyliśmy na, to, na te propozycje, chcieliśmy ich wysłuchać, chcieliśmy, chcieliśmy wiedzieć, co miasto, jakie miasto ma zamiary i cały czas konsekwentnie powtarzamy nasz, naszą odpowiedź: Nie chcemy, i, mieszkań, i odpowiedź mieszkańców: nie chcemy, żeby tu cokolwiek było wybudowane. Wskazaliśmy dwa tereny tutaj, żeby te inwestycje zrealizować. Jeżeli jest taka potrzeba, bo są takie tereny, wskazywaliśmy na nie. To jakby w ogóle do świadomości nie dotarło, do świadomości urzędników. Następnie patrzymy na na te propozycje, które nam się przedkłada i ku własnemu zdumieniu słyszymy, że zostały uwzględnione głosy mieszkańców. Nie wiem, jak mam się starać, żeby zauważyć w tych propozycjach uwzględnienie głosów mieszkańców, bo my konsekwentnie powtarzamy, że my po prostu tej inwestycji nie chcemy. I jeszcze w dodatku patrzymy na na tą ostatnią propozycję, która jest powrotem do propozycji pierwszej, która już została oprotestowana. Czy w ten sposób rozmawia się na poważnie z, z mieszkańcami, de facto współwłaścicielami terenu? My nie chcemy tu żadnej inwestycji.
0: Tak doprecyzowując, to miasto jakie ma plany względem tego terenu?
3: Miasto ma takie plany, żeby postawić w części obecnie, ta ostatnia wersja, którą poznaliśmy, żeby postawić na terenie łąkowym spory spory obiekt ogrodzony obiekt przynajmniej dwukondygnacyjny z podpiwniczeniami z doprowadzeniem dróg. Tych dróg ma być tyle, że de facto zabierają cały teren łąkowy oraz odcinają tak naprawdę dostęp mieszkańców do lasu. Zaplanowane są drogi dojazdowe od strony ulicy Ugory, od strony ulicy Storczykowej czyli od strony Tulipanowej i od strony ulicy Jana Bosko. To są trzy ulice, plus jeżeli do tego dodamy całą infrastrukturę, która temu towarzyszy, no to możemy powiedzieć, że żegnamy się praktycznie z całym terenem łąkowym, który ma dla nas sporą wartość. Dodać trzeba, że ten teren już został okrojony bardzo mocno Poprzez y, przekazanie y, części, sporej części, nawet mieszkańcy sobie chyba nie zdawali sprawy z tego, jak dużej części terenu y, szkołom salezjańskim. Y, 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 Przekazanie sporej części terenu, to jest Dom Opieki Społecznej. W tej chwili... jeszcze raz Ośrodek samopomocy. Ośrodek samopomocy, tak to się nazywa. Są to dobrze sąsiedzi, ale teren po prostu po kawałku jest odgryzany metodą gotowania żaby. Mamy i słyszymy w tym momencie tak. No to jeżeli nie chcecie, żebyśmy budowali na na łące, no to my wam wytniemy las i tam zbudujemy. A teraz jak zostało to oprotestowane przez mieszkańców, słyszymy, to dajemy wam las. Więc powtarzam dobitnie, niczego nam państwo nie dajecie, zabieracie nam ten cały teren należy również do mieszkańców i mieszkańcy nie chcą ani w lesie, ani na łące niczego budować.
0: A o zachowanie tego terenu postulują nie tylko
1: mieszkańcy Wrzosów, to nie jest sprawa mikrolokalna, ale miejska. Tak. No, przyjeżdżają tutaj ludzie z całego Torunia. Mamy znajomych teraz w tej chwili, na przykład te listy krążą po Toruniu, bo każdy mieszkaniec z Torunia może poprzez inicjatywę obywatelską by powstał w tym miejscu zespół przyzniczo-Karbrazowy, czyli praktycznie park. Więc z całego Torunia ludzie się tym interesują. Tu przyjeżdżają z psami, z jaru. Wiele osób Podpisywało. Mówi się tam na początku o tym, co myśmy słyszeli podczas podpisywania. Masa osób z Jaru podpisywała, ponieważ tu przychodzi z psami. Jak to jest możliwe? Tam takie wspaniałe miejsca na Jarze dla psów zrobili jakoś nie. Przychodzą tutaj. Słusznie zresztą, bo tu jest teren po prostu naturalnie do takich celów się nadający. Myśmy usłyszeli tam niesamowite rzeczy i w tym momencie rzeczywiście, zapomniałem zapomniałem słowa, które, które padło, ale padło. Padło słowo, to może trzeba zrobić referendum w Toruniu. Tak, w wiadomej sprawie. Zmieniamy kierunek z betonowego na zielony. Po prostu mieszkańcy mają autentycznie dość. To są mocne rzeczy. Ja sam nie spodziewałem się, że dlatego naprawdę Przeżyłem wczoraj dużo, rozmawiając z ludźmi i zbierając podpisy. No, sytuacja się zaostrza w to Ja mówię zupełnie poważnie. To jest to dość. Ludzie mówią o drzewach wycinanych w środku miasta na Chełmińskiej. To jest jakby jakiś symbol kompletnie w tej chwili. Tutaj rozmawiamy, oni mówią tak... Przekonują mnie te rzeczy, które się dzieją w mieście. Niesamowite, panie prezydencie, może by pan kiedyś przyszedł na spacer na Wrocławisko, bo wiemy, że pan nie był. Gdyby pan był, byśmy o tym wiedzieli, bo nie, tutaj mamy rzeczywiście, wszyscy tu wiemy o jednej złamanej gałązce, tu ludzie wiedzą, a o panu nie słyszeli. Zapraszamy, może pan to zobaczy, przejdzie z nami spacer od pół godziny do dwóch godzin. No, stop będzie pan się dowiadował nowych rzeczy o najspanialszym miejscu w Toruniu, ponieważ jest to po pierwsze rzecz, która nigdy nie powinna być zabudowana i skandalem było, to nie za Pana kadencji, tylko wcześniej, puszczenie tego dla szkoły salezjańskiej. To być, ma, miała być małą szkółką, która nie uszkodzi terenów rekreacyjnych, które tu były od czasów tłoczka. Tu, ten pas wokół Torunia, związany z zielonym, zielonym pierścieniem twierdzy, czyli 15 km dookoła, to są pasy przewietrzające miasta. To jest uznane, że tak ma być, zielony. Ten Jak mieszkańcy Wrzosu tu się osiedlali, niektórzy, to myśli, tutaj kupcie dom z brzegu, zawsze będzie ten pas zielony, rekreacyjny. Nagle, najpierw pojawia się Szkoła Saryzjańska, fajnie, rozbudowuje się coraz bardziej, teraz trzy piętra ma mieć podobno. Obok powstał ośrodek katolicki. I koniec ustęp z tego terenu. Nie można mówić, teraz musicie z czegoś ustępować. Ten teren już ma dość. W planach Torunia, tych prawdziwych, światłych planach z lat ubiegłych, ten teren miał być terenem przewietrzającym, ponieważ jest na linii wschód-zachód doskonały teren. Można tu robić zawody latawcowe w całej Polsce znanej. Może o takich rzeczach byśmy pomyśleli, a nie o niszczeniu tego terenu. To jest coś naprawdę niebywałego. Jakie teraz będą Wasze działania?
0: Co planujecie w związku właśnie z, jak sami mówicie, walką
3: o ten teren? Czekamy, kiedy nas w końcu zaczną zaczną nasi rozmówcy traktować poważnie. Ponieważ zostaliśmy poproszeni, żeby, żeby żeby przyjść, żeby się zapoznać. Zrobiliśmy to kilkukrotnie. Zostało to przedstawione w odpowiedzi na przykład pana prezydenta jako konsultację, jako gest dobrej woli, że w ogóle z nami się rozmawia. Tymczasem w wyniku tego, tego, tego gestu okazuje się, że petycja, o której rozmawialiśmy, była odrzucona. W całości podaje się nam tutaj informację, że zaplanowanie w planie zagospodarowania terenu leśnego jako terenu rekreacyjnego, terenu zielonego zabezpiecza go na przyszłość. A co się w tej chwili wydarzyło z tym całym terenem? Zmieniono plan zagospodarowania, i w którym ten cały teren był terenem zielonym przez lata całe. Czyli to nie jest żadna gwarancja. W momencie, kiedy pytamy o gwarancję, okazuje się, że takich nie otrzymujemy żadnych. W momencie, kiedy pytamy o to Jakie inne propozycje mogliby nam urzędnicy miejscy przedstawić, co tak naprawdę miasto i mieszkańcy będą mieli z tej inwestycji, nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi. Będziemy po prostu domagali się odpowiedzi od urzędników na ten temat, gdzie są inne tereny, tereny inwestycyjne, i na które te wszystkie inwestycje, które są zaplanowane tutaj, mogłyby być przeniesione, jeżeli nie nie byłyby tutaj zaplanowane. Jeżeli są to tak ważne społecznie instytucje, że trzeba je natychmiast wybudować, to prosimy miasto, żeby żeby urzędnicy znaleźli inną lokalizację dla tych inwestycji. Właśnie w
2: najbliższym czasie złożymy projekt uchwały. Wszystko jest gotowe. Jedyne, co radni powinni zrobić, mogą zrobić i pokazać, po której są stronie faktycznie przygłosować uchwałę, aby aby to miejsce stało się zespołem przyrodniczo krajobrazowym, bezpiecznym żeby skończyły się tematy sprzedaży, zabudowy raz na zawsze. Myślę, że ważne to jest to, że zbliżamy się powoli do wyborów, więc myślę, że radni też będą chcieli pokazać, po której są stronie i to też jest dla nas tutaj bardzo istotne, bo myślę, że przed okresem wyborczym takie, takie posunięcia są bardzo istotne dla mieszkańców, żeby wiedzieć, gdzie, na czym stoimy.
1: To się wszystko jeszcze może dobrze skończyć. Po prostu o to nam chodzi. Bardzo dobrze skończyć. Wszyscy mm. mogą być zadowoleni. i Toruń może być słynny w całej Polsce jako miasto, które ma rzeczywiście świat podejście do zmian klimatycznych, do tego, co się dzieje. Nagle tak, Torun się wstrzymał, zostawił wspaniały teren zielony jako park naturalny. Z, z po Toruniu w innych miastach będą powstawały tego typu rzeczy. Naprawdę. Nie, nie, nie kosztem wielu milionów złotych rewitalizacji, Tu budujemy ścieżkę z, z takiej nawierzchni, tu z takiej. Tu niczego nie trzeba wybudowywać. Tu trzeba po prostu postawić ewentualnie kilka ławek i dziewię- w dziewięciu miejscach, które, w których się wchodzi na ten teren, postawić tablice informujące o co chodzi. mamy stronę internetową, na której wytłumaczała. Strona historyczna jest przygotowana. Background do tego jest ogromny. Torun może być... Ś- miastem naprawdę no perełko. pod tym względem, a w tym momencie rzeczywiście ludzie no, przyznają, no trudno, no, wycięto drzewa tu, 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 ale chociaż w tym miejscu rzeczywiście yy, walec się zatrzymał. No tego sobie życzymy i uważamy, że radni powinni do tego dołożyć ręki, tak jak koleżanka, koleżanka powiedziała. W tej chwili, jak my słyszymy, że radni są za nami, ale oni tak nic nie mogą zrobić. To niebywałe miasto, tak? 25 do 0 w tym mieście, wszyscy mają związane ręce. Tutaj sadzą drzewa, nazywają imionami swoich córek, a potem się zgodzą, żeby w tym miejscu była, yy, yy, stał dom, albo była ulica. Tego nie rozumiem. Tak to wygląda. Liczę rzeczywiście, że, że ludzie się ockną. No nie chodzi tylko... Ludzie, że tak powiem ulicy, którymi rozmawialiśmy wczoraj, tu się dawno ocknęli. A teraz czas na radnych i prezydenta. Przypomina mi się taka sytuacja sprzed kilku lat. Gdzieś na świecie
0: architekt pewien dostał bardzo ważną nagrodę architektoniczną za to, że powiedział, żeby nic nie robić w danym miejscu, żeby zostawić tak, jak jest. A więc o podobną rzecz, o podobne działanie tutaj postulujecie, tak?
1: Jeszcze taki przykład ze świata, dość, dość mocny, no, inna skala, oczywiście. Chodzi o, o prezydenta Seulu. Prezydent Seulu z, z, doszedł do wniosku, że autostrada, taka średnicówka w Seulu, biegnąca przez środek, jest bez sensu, niszczy strukturę miasta, niszczy społecznie. Zniszczono, zlikwidowano tęże średnicówkę, w tym miejscu zrobiono długi park. Ten pan potem został prezydentem Korei, tak z ciekawości. To, tak to wygląda. Tak wygląda podejście na świecie. I teraz my, my, my jesteśmy malutkim brzuczkiem, jakimś torunie, toruniem, który się zmniejsza, przez zwrócić uwagę. Budujemy jakieś ogromne linie tramwajowe do końca świata, a tory ma 176 mieszkańców, tysięcy, tysięcy mieszkańców i ma za chwilę mieć 150, bo to idzie w tę stronę. Tak mówią badania. Nie ma o czym mówić. A budujemy ogromne arterie, jakbyśmy byli, nie wiem, Mińskiem na Białorusi. Po prostu ludzie. Hamujmy.
2: Rozmawialiśmy z emerytowanym leśnikiem, który jest naszym sąsiadem, bardzo doświadczonym człowiekiem. Powiedział to miejsce potrzebuje ochrony biernej. Co znaczy, zostawcie to miejsce w spokoju. Widać, że ten las chce żyć. Widać, że się sam odradza. Po prostu nie wchodźcie tutaj ze swoimi działaniami i, i to miejsce przetrwa.
0: Więc tu nie chodzi nawet o niebudowanie, nie wiem, budynków dwupiętrowych, dróg, ale nawet alejek prostych, tak? Po prostu postulujecie o to, aby zostawić to tak, jak jest, tak jak było przez ostatnie dziesiątki lat.
3: Tak. Trzeba by jeszcze dodać jedno, że jeżeli postulujemy jeszcze jakieś zmiany, to może właśnie czas powiedzieć o tym, żeby zmieniło się myślenie, żeby zmieniła się filozofia, I podejście po pierwsze do zarządzania miastem, gdzie wyznacznikiem postępu są szybkie trasy, szerokie ulice, wieczne rozszerzanie ulic, zwiększanie liczby samochodów. Patrząc na wrzosy, bo tutaj do tego się przyznajemy w tej chwili, że że nam na tym najbardziej zależy, chcielibyśmy zachować charakter tej dzielnicy. Charakter cichej dzielnicy, w której mieszkańcy mają małe uliczki, której której mogą odpocząć po pracy, której mogą się zregenerować i jest to związane z dobrostanem tych mieszkańców jest to związane z dobrostanem nas wszystkich i z dobrostanem miasta. Tak to trzeba widzieć. Bo jeżeli mieszkańcy nie będą mieli takiego miejsca, nie będą mieli miejsca, nie będą pewni, że nawet jeżeli wybudują sobie dom, to za chwileczkę w spokojnym miejscu, to za chwileczkę będą mieli na przykład szerokopasmową ulicę pod oknami tego domu, a park, przy którym ten dom wybudowali, zamieni się w nie wiem, w plac budowy plac budowy albo w parking mamy tu przykłady już na naszym osiedlu takiego, takiej inwestycji która nas tutaj straszy koło przy ulicy Storczykowej gdzie, gdzie patrzymy na to z przerażeniem co tam się wydarzyło więc przykładów takich nieudanych inwestycji, takiego, takiego yy, symptomów takiego myślenia o mieście, nie, nieudanego myślenia o mieście, z wyłączeniem mieszkańców jest bardzo dużo. Czas to zmienić po prostu, żeby zauważyć. W tym mieście mieszkańców. I wracając może do naszej, do naszej funkcji, do naszej roli, jak ją postrzegamy. My postanowiliśmy o to zapytać naszych sąsiadów, naszych mieszkańców, naszych wyborców, co oni o tym sądzą, czy być może my jesteśmy w błędzie, myśląc o tym w ten sposób i być może my powinniśmy zmienić zdanie. Poszliśmy Stwierdziliśmy, że do tego się świetnie nadaje ta, ta, ta inicjatywa uchwałodawcza, którą Jeden z naszych kolegów zgłosił przy naszym również udziale i zaproponowaliśmy rozmowę na ten temat mieszkańcom. Jeżeli oni się z tym zgadzają, to podpisują. Wie pan co, w ciągu jednego dnia naprawdę bardzo wiele osób podpisało to i potwierdziło nasz punkt widzenia. I to to jest chyba kluczowe. Nie może pozostać głos mieszkańców niesłyszany
0: gdzie można zapoznawać się z z aktualnościami na na temat Waszej działalności, z tym co robicie i z tym jak można Was wesprzeć.
2: Najbardziej na bieżąco myślę, że stronę na Facebooku pod hasłem Zielone Wrzosy, ale mamy też dla osób, które nie nie mają mediów społecznościowych stronę internetową zielonewrzosy.pl, tam także jest treść uchwały naszej propozycji, można ściągać listy do podpisów, można drukować, podpisywać, dawać nam znać my odbierzemy ale ale, także na na, na Instagramie mamy swoje konto, także zapraszamy do śledzenia.
0: Chciałbym jeszcze na zakończenie, trochę przekornie, bo mogliśmy o tym na początku, ale na zakończenie chciałem zapytać o wyjątkowość przyrodniczą tego miejsca. Widziałem na waszym Facebooku, widzę po waszej działalności, że różne ekspertyzy udało wam się wykonać, różnych specjalistów udało wam się tu zaprosić.
2: My się jakiś czas temu spotkaliśmy z tym, że w tym miejscu nic nie rośnie poza perzem i i klonami jeźdźnolistnymi, dlatego sami na własną rękę przygotowali Tak zwaną inwentaryzację miejsca i przez cały okres letni każdą roślinkę, robiliśmy zdjęcia, przepraszam, opisywaliśmy. Oczywiście nie jesteśmy tutaj ekspertami, dlatego pomagali nam naukowcy z uniwersytetu, bardzo znani zresztą nie, nie będę wymieniała w tym momencie nazwiska. Ale mamy ekspertyzy też przygotowane dużo wcześniej, od momentu, kiedy o, o sam pas łąkowy zaczęliśmy walczyć, bo, bo nie przyszło nam do głowy, że może być jakiś problem z lasem.
1: Może dodam te, te nazwiska. Doktor Lucjan Rutkowski, bardzo znany toruński botanik, najbardziej znany znawca. On, on zbadał nasze właśnie tereny łąkowe. Doszedł do wniosku, że tam kilkanaście gatunków chronionych. Po pierwsze jest to przyroda inicjalna. Łąka, właśnie ta, ta struktura jest pierwotna dla tego terenu. To jest najcenniejsze absolutnie. Mamy jedyne miejsce w Toruniu, gdzie pominamy na zewnętrznym pierścieniu twierdzy Turyn pomiędzy schronami, które są najbardziej wysunięte na północny zachód, jest niezabudowany teren, tak jak on powinien wyglądać w czasach, gdy budowano twierdzę, czyli to były gołe pole. To nie, to pole jest porośnięte różnymi gatunkami chronionymi. Wśród nich na przykład jest Turzyca Loarska. Jedyne takie stanowisko są bardzo rzadkie rzeczy, okazuje się. Oczywiście dla nas widzimy drzewa, nie widzimy trawy. Jeżeli ktoś się nad tym pochyli, po pierwsze jest to a dla laików, to jest po prostu piękne. Dla naukowców jest fascynujące, a dla laików piękne. Co do lasu. Wypowiedział się dr Wiesław Cizman, znakomity specjalista od lasu, który obejrzał ten nas dokładnie. Powiedział, że jest to las pięciowarstwowy, żyjący, co udowodni w taki sposób, że w każdej chwili tylko ręką w lewo albo w prawo machnął i na siewkę dębu znalazł w leście rzekomo sosnowym. Jest to bur dębowo-sosnowy o ogromnej wartości, ponieważ jest to w środku miasta coś, co nazywa się fachowo wyspą biocenotyczną. Niezwykle rzadkie. To jest coś takiego, że po prostu mamy rzeczywiście kawałek lasu i natury otoczony domami. Jakimś cudem to zostało. Jakim cudem? Między innymi dlatego, że był tu poligon wojsk radzieckich, wojsk pontonowych. Jeszcze w latach 80., tutaj na ten, 90. na samym początku, tutaj jeździły krazy po tej łące i dzięki temu tego nie zabudowano również wtedy i, i super. I zostało coś, co po prostu ma walory historyczne, przyrodnicze, wszelakie i do tego jest niesamowicie atrakcyjne krajobrazowo. Dlatego ten zespół przyrodniczo krajobrazowy. Możemy zrobić w wielu miejsc, robić, każdy zrobi zdjęcie, które absolutnie kojarzy się wyłącznie z górami. Z niczym innym. Nie ma, nie, ma, nie ma w ogóle możliwości. To jest w środku miasta. Tak Dla takich wartości to dzisiaj się po prostu... Niektórzy to w ogóle... I zostało coś, co po prostu ma walory historyczne, przyrodnicze, wszelakie i do tego jest niesamowicie atrakcyjne krajobrazowo. Dlatego ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Możemy zrobić w wielu miejsc, robić, każdy zrobi zdjęcie. W niektórych miastach, na świecie robi takie parki. Znaczy się buduje, wymyśla, tylko kiedy to wyrośnie. My już to mamy. Mamy skarb, który po prostu my, mieszkańcy i nie tylko my nasza ta grupa, tylko ci wszyscy, którzy oddają głosy, posarzą w tej petycji było 2386 takich głosów. Dwa ty- jeszcze raz powtarzam, ci wszyscy ludzie mają rodziny, Mają wujków, mają ciotki, a wybory niedługo. Dziękuję. A więc na zakończenie nic, tylko przyjeżdżać, głęboko
0: oddychać, no i podziwiać to miejsce. Tak
2: Tak jak najbardziej zapraszamy. Jeżeli ktoś by miał ochotę też troszkę więcej się dowiedzieć o terenie, my z chęcią też prowadzimy takie spacery oprowadzające. Opowiadamy też bardzo ciekawie o o historii. Niektórzy z nas potrafią opowiedzieć, także zapraszamy do kontaktów wszystkich.
3: O, dobra, że ten teren nie leży odłogiem, on żyje, on cały czas żyje, mamy pomysły na to, żeby tutaj mieć spotkania z mieszkańcami, mieszkańcy sami tutaj nam zgłaszają swoje pomysły zabudowanie tego terenu niestety wykluczy tę możliwość.
2: Chciałam dodać, my w okresie takim cieplejszym organizujemy różne, że tak powiem, imprezy dla mieszkańców. Mieliśmy mieliśmy koncert na gongach, trening tai chi, mieliśmy spotkanie takie dla dzieci, które prowadził Bartek Droga do Lasu. Też bardzo znana osoba był Marcin Kostrzyński, opowiadał nam tutaj o naszej zwierzynie, która jest. Także to, to miejsce żyje bardzo społecznie. Przede wszystkim chyba to jest teraz najważniejsze Ważniejsze, że że zjednoczyło mieszkańców.